0: Altınoluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 25. Muhammed Masum Sirhindi Rahmetullahi Aleyh 1599-1668 İmam Rabbani Hazretlerinin üçüncü oğlu olup Hicri 1007, Miladi 1599 senesinde doğmuştur. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh bu oğlunda yaşının küçüklüğüne rağmen yüksek bir istidat, rüşt ve irşat kabiliyeti gördüğü için onun zahiri ve manevi terbiyesine çok daha itina gösterdi. Ona, ''Evladım, zahiri ilimlerin tahsilini çabuk bitir ki, bizim sizinle çok mühim ve ulvi işlerimiz var.'' buyururdu. Muhammed Masum Hazretleri de daha çocuk yaştayken Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız oldu. Genç yaşta bütün zahiri ilimleri tamamladı gerçi tahsili esnasında da manevi halinin ıslahıyla meşgul olduysa da, şer'i ilimleri okuduktan sonra bütün gayretiyle takvaya yöneldi, tasavvuf yolunda merhaleler katetti. Muhterem babasının talimatlarına büyük bir dikkatle riayet ediyordu. Günahlardan sakınma hususunda gösterdiği titizlik sebebiyle, Kendisine masum lakabı verildi. Babasının vefatından sonra irşat makamına geçti. Hicri 1068, miladi 1658 senesinde hacca giderek, mübarek beldelerin feyz ve ruhaniyetinden istifade etti. Bir müddet Medine-i Münevvere'de ikamet ettikten sonra Hindistan'a döndü. Haremeynde nail olduğu ilham ve keşifleri oğlu Muhammed Ubeydullah'ı anlattı. O da Hasenatül Haremeyn ismiyle bunları Arapça olarak kaleme aldı. Muhammed Masum rahmetullahi aleyh ömrü boyunca talebelerinin irşadı ile meşgul oldu. Alimler Muhammed Masum hazretlerine Urvetül Vüska lakabını verdiler. Yani kendisine tutunulacak kuvvetli bir ip, sağlam bir kulp. Şeyh Hazretleri çok sayıda halife ve talebe yetiştirdi. Bunların büyük bir kısmını da uzak beldelere kadar gönderdi. Halifeleri arasında Horasan ve Mavera-ün Nehir'in en büyük şeyhi sayılan Şeyh Habibullah Buhari gibi herkesin kendisine müracaat ettiği meşhur simalar vardı. Her gün sabah akşam dergahında fakir ve kimsesizlere yemek ikram edilirdi. Ekber Şah'ın torunu ve zamanın sultanı olan Alemgir Evrenk Zib, Muhammed Masum Hazretlerine intisab etti ve üstadının maddi manevi evladı olan oğlu Şeyh Seyfüttin Hazretlerinin terbiyesinde kemale erdi. Şeyh Seyfüttin Rahmetullahi Aleyh, bu şehzadeyi Hindistan'ın Müslüman hükümdarı olarak yetiştirip, Ekber Şah'ın çıkardığı bid'at ve sapıklıkların tesirini tamamen sildirmek için hazırladı. Muhammed Mansum Rahmetullahi Aleyh, Sultan Alemgir'e mektuplar yazarak, onu daima istikamet üzere olmaya, ve Allah yolunda cihada teşvik ederdi. Sultan da üstadının talimatlarına aşk ve şevkle uyarak, İslam'ı iç ve dış tehlikelere karşı büyük bir azimle müdafaa ederdi. Hace Masum rahmetullahi aleyh, müritlerine, bazı şeyhlere ve idarecilere son derece alimane, arifane, edibane ve hakimane mektuplar yazmıştır. Kendisine sorulan ince meseleleri büyük bir vukufiyetle izah etmiş, zaman zaman çok derin mevzulara girmiştir. Bazen de muhterem babasının fikir ve beyanlarını şerh ve izah etmiştir. Onun bu kıymetli mektupları talebeleri tarafından üç cilt halinde derlenmiş, daha sonra da neşredilmiştir. Namaz ve Zikir Bütün Allah dostları gibi Muhammed Masum Hazretleri de namaza ayrı bir ehemmiyet verirdi. Namazın ilk tekbirini imamla birlikte almayı binlerce keşif ve keramete tercih ederdi. Namazı huşu ve huzurla eda etmeyi manevi tecellilerden daha kıymetli görürdü. Bu sebeple birçok mektubunda namazın faziletlerinden bahsetmiş ve onu hakkıyla eda etmeyi tavsiye etmiştir. Bunlardan birinde şöyle buyurur: Namaz, kulu Cenabı Hakk'a yaklaştıran en mühim ibadetlerin başında gelir. Namaz, sonsuz kudret sahibi Cenabı Hak'tan bir nişan taşır. Namazdaki yakınlığı başka bir yerde bulmak mümkün değildir. Zira ayeti kerime secde etme et ve yaklaş el alak 19 buyurulmaktadır. Namazda kulla Allah Teala arasındaki perdeler kalkar. Bunun için namaza müminin miracı buyurulmuştur. Kişi namazı ne kadar huşu ile kılarsa miracı o kadar kamil olur. Bu da namaz kılarken sünnet-i seniyeye ne kadar riayet edildiğine bağlıdır. Namaz sadece bildiğimiz şekillerden ibaret değildir. Namazın gayp aleminde bir hakikati vardır ki bütün hakikatlerin üstündedir. Muhammed Mansum rahmetullahi aleyh Evlatlarını daima zikre teşvik eder ve şöyle buyururdu. Kul Hak Tealayı zikredince Cenab-ı Hak da kulunu zikreder. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Siz beni zikredin ki ben de sizi anayım. El-Bakara 152 Kul zikre devam ettikçe Cenab-ı Hak da onu anmaya devam eder hakiki sahip ve Mevlamızın devamlı kulunu zikretmesinden ve böylece kulun da devamlı ilahi feyizlere nair olmasından daha büyük bir saadet mi vardır? Hakka ve Hayra Davet Muhammed Masum rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. Bizim pirlerimiz olan Nakşibendiye şeyhlerinin yolları, sünnet-i Seniyye'ye yapışmak ve bid'atlerden kaçınmaktır. Bu, Hacegan büyüklerinin tehlif ettiği kitap ve risalelerde de açıkça görülmektedir. Yine bu hak yol, iyiliği tavsiye etmek, kötülükten sakındırmak, Allah için sevmek, Allah için buz etmek ve Allah yolunda cihad etmektir ki bütün bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Hatta onun getirdiği dinin icaplarından ve farzlarındandır. O halde emri bil marufu terk etmek, hak yoldan sapmak demektir. Tasavvuf erbabı, insanları selamet ve hidayete kavuşturacak ve bunun zıtlı olan helake sürükleyecek şeyleri açıkça izah etmek için sayısız eserler kaleme almışlardır. Bir hak dostu talebesine şu nasihatte bulunmuştur. Muhabbet yolu çok incedir. Hassasiyet ve fedakarlık ister. Bu sebeple herkese nasihat etmen, Ve kendin için de nefsinin hilelerinden, bilhassa da ucuba sürüklenmekten korkman gerekir. Marifetullah Bu dünyada insandan istenen şey, ibadet ve kulluktur. Nihai hedef ise, Kalbi merhaleler kat ederek marifetullahı elde etmek, yani Cenab-ı Hakk'ı kalben tanıyabilmektir. Kul bunun gayreti içinde olmalıdır. Asıl keramet de kulun kitap ve sünnet istikametinde mesafe alarak marifetullah'a nail olmasıdır. Muhammed Masum rahmetullahi aleyh bu hususta şöyle buyurur. Malumdur ki insanın yaratılışından maksat, Hak Teâlâ'nın marifetini tahsildir. Bir mümin marifetullah yolunda mesafeler almazsa, bu büyük bir hazineyi elden kaçırmaktır. O kişi yaratılış maksadını yerine getirmemiş, bu hayatta kendisinden talep edilen şeyi yapmamış, faydasız işlerle meşgul olmuş demektir. O, nefsani arzularına ehemmiyet vermiş, kıymetli ömür sermayesini ziyan etmiş, ömrünü yani işlere sarf etmiştir. Kendisine lütfedilen istidadı, maksadını elde etmek için kullanması mümkünken, atıl bırakmıştır. Şu kısacık ömründe ebedi saadete davet edildiği halde, onunla meşgul olmamıştır. O kişi yarın bu dünyayı terk edip ahirete vardığında Cenab-ı Hakk'ın huzuruna ne yüzle çıkacak? Bu büyük gaflet ve ihmali için nasıl bir özür ve bahane bulacak? Bu tür insanların kavurucu bir pişmanlık ateşiyle feryat edecekleri ayet-i kerimede şöyle haber verilir. Onlar orada Rabbimiz Bizi buradan çıkar da daha önce yapmakta olduğumuz amellerin yerine senin emrettiğin salih amelleri işleyelim diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı peygamber de geldi. Niçin inanmadınız? O halde tadın azabı. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Fatır 37 Şunu iyi bilmek lazım ki, Cenab-ı Hakk'a vuslat, cennet nimetlerinden çok daha lezzetlidir. Onun cemal-i ilahisinden uzak ve mahrum kalmak da en büyük hüsrandır. Zira iki cennet vardır. Birincisi kulluğun mükafat mekanı olan cennet, ikincisi ise cemalullah cennetidir. Dünya ahiretin imtihan mekanıdır. İnsan buraya bir sefere mahsus olmak üzere gelir. Son nefese kadar imtihanı devam eder, sonra da ebedi bir hayat başlar. Rabbimiz buyurur, kim bu dünyada ama ise, o ahirette de amadır. Hatta daha da şaşkındır. El-İsra 72 Nakledildiğine göre İmam Kuşeyri rahmetullahi aleyh, Üstadı Ebu Ali Dekkak hazretlerini vefatından sonra rüyasında gördü. Üstadı son derece mahzun olup gözyaşı döküyordu. İmam Kuşeyri rahmetullahi aleyh, ''Efendim niçin muzdaripsiniz? Yoksa tekrar dünyaya mı dönmek istiyorsunuz?'' diye sordu. Ebu Ali Dekkak rahmetullahi aleyh şu cevabı verdi. ''Evet, tekrar dünyaya dönüp, her gün tek tek haneleri dolaşarak kapılarını çalmak ve ''Ey insanlar!'' Sakın kerim olan Rabbinizden gafil kalmayın. Siz nasıl sonsuz bir kudretten gafil kaldığınızın farkında mısınız diye ikaz etmek istiyorum. Onlara insanın nereden gelip nereye gittiğini mutlaka bilmesi gerektiğini iyice tembihlemeyi arzu ediyorum. O halde bizim gibi gafillere mutlaka lazım olan şey şudur ki Kıymetli ömrümüzü bu ulvi ve bedii manaları kazanmak için sarf edelim. Şu fani hayatta marifetullahı idrak edebilmenin usullerini talep edip salihlerden ve ariflerden bu muammanın izahını can kulağıyla dinleyelim. O feyzi nereden alırsak oraya koşalım her ne kadar bu kıymetli hazineyi layıkıyla elde edemesek de, hiç değilse ona vasıl olma derdinden mahrum kalmayalım. Hak yolcusuna lazım olan, bu yoldaki gayretlerine hiç ara vermeden, daha ileri gitmek için daima dertli ve gayretli olması, her an mesuliyet hissi içinde bulunmasıdır. Böyle olursa ümid edilir ki lütuf ve ihsan denizi coşar ve aşık-ı sadık bu dalgalardan kurtularak marifetten gönlünde bir pencere açılır ve Cenabı ı Hakk'ı kalben tanımaya başlar. Kıymetli dostlarımdan ricam şudur ki, bu uzak düşmüş aciz kardeşinizi dualarınızdan mahrum bırakmayınız. Ve ilahi marifete nail olması için niyazda bulununuz. Yine Muhammed Mansum rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. İlahi marifet keşif ve kerametlerden daha üstündür. Zira marifet ilahi esrarı keşfetmektir. Harikulade haller ve kerametlerse yaratılmış varlıkların hallerini keşfetmektir. O halde ilahi marifetle kerametler arasındaki fark, halikla mahlukun farkı gibidir. Sahih marifet imanı kemale erdirmeye ve terakki ettirmeye yardımcı olur. Kerametlerse böyle değildir. İnsanın kemale ermesi ona bağlı değildir. Keşif ve keramete talip olan kişi küçük şeylere talip ve esir olmuştur o cenabı hakka yakınlıktan ve onu kalben tanıyabilmekten nasipsizdir. Kişi keramet göstermek suretiyle kendisini diğer insanlardan farklı görmeye başlarsa kibir ve ucuba sürüklenerek ibadet ve seyru sülukun faydasından mahrum kalır ve marifet yolunu kendisine kapatmış olur. Hayatın gençlik devresi bu ulvi gayeye vasıl olmanın en güzel zamanıdır. Hazret bu hususta da şöyle buyurur, Yavrum, ömrün en kıymetli zamanı gençlik günleridir. İnsanın güçlü kuvvetli, azalarının sağlam olduğu bu günler geçer ve ömrün en zayıf vakti gelip çatar. Ne yazıktır ki insanlar, en şerefli kazanç olan Marifetullah'ı, gelip gelmeyeceği belli olmayan ihtiyarlık vaktine havale ederler. Ömrün en şerefli vakitlerini, en rezil şey olan heva ve hevese sarf ederler. Unutma ki yarın yaparım diyenler helak oldu. Albin sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş hocaefendinin kaleme aldığı Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sisli adlı eseri dinletiniz.